0: Bueno, muchas gracias por estar pendiente de del 98.1 FM transmitiendo para Santa Ana y Sonsonate. Desde esta señal estamos saludándole con el programa Solución Bíblica, enlazados con 100.5 FM Restauración, transmitiendo para todo El Salvador. También estamos enlazados con 540 AM, la Estación de la Palabra. Y en San Miguel estamos transmitiendo a través del 1450 AM, Restauración San Miguel, el programa Solución Bíblica, también para Guatemala, con nuestros hermanos del 89.1 FM, Cielo, gracias por estar ya con nosotros listo para poder aprender de la Palabra de Dios en esta emisión de día viernes y saludamos, le damos la bienvenida al Pastor Jonathan Medrano que ya está con nosotros.
1: Muchas gracias hermano Miguel, nuevamente un fraternal saludo desde el occidente del país, desde los estudios de Plenitud Radio como ya lo dijo el hermano Miguel Trejo y gracias, estimado oyente, por permitirnos acompañarle a esta hora de la tarde, especialmente a algunos que ya van saliendo de sus trabajos a un merecido descanso en el inicio de un nuevo fin de semana.
0: Y por la mañana estábamos conversando con nuestros hermanos de En Pleno Día acerca de la oportunidad que Dios nos da... De estar llegando a 27 años de Ministerio Radial acá en Occidente, Pastor.
1: Sí, eh, bueno, estamos casi que a pocas horas porque fue un 26 de marzo del año 1995 cuando sonó formalmente Radio Restauración, eh, ocupando pues en ese momento el dial del 98.1 FM con una gran fiesta un gran regocijo por parte de la congregación del Elim de Santa Ana, porque finalmente se daba ese paso tan importante de que la misión tuviera una frecuencia en el FM. En la década de los 90, haciendo un poquito de memoria, eh, recordarán que solamente se tenía el 540 AM, el 1450 también sí. AM, y ahora se daba ese paso verdad significativo eh, en la banda del FM es decir eh, Occidente abrió espacio en la banda del FM y eso fue gracias al aporte de una visión que fue colocada en el corazón del Pastor General eh, bueno en ese entonces era el Pastor Principal de la Iglesia de Santa Ana eh, nuestro hermano Mario Vega eh, siempre con el deseo de impulsar los medios de comunicación y 27 años después seguimos sonando eh, anunciando las verdades del evangelio, reconciliando a los hombres con Dios. Así
0: es, y de hecho creo yo que podría ya a estas alturas hablarse hasta de tal vez un libro por ahí, ¿verdad?, para contar tantas tantos testimonios.
1: Sí, la verdad es que está pendiente ese, ese, ese fragmento de la historia dentro de nuestra misión, porque fue bastante significativo. Y fue muy significativo en el sentido de quienes estuvieron haciendo posible este sueño. Para quienes tienen ya algunas décadas de estar en el IN, eh, este suceso pues llegó en un momento en el que Dios estaba preparando las condiciones para el, un crecimiento mayor a través de los medios de comunicación, no sin antes pasar por un desierto, porque fue... Precisamente en el año 95 Del año 95 al año 97 Donde la misión tuvo un momento Bastante difícil Dentro del liderazgo Pero Dios fue bueno Y eso nos quedó demostrado Que el Señor siempre sostiene su obra Y que no depende de ningún ser humano Sino que depende de Dios Quien es quien la sostiene Mientras la misión tenga esta consigna Todos tengamos esta consigna Pues eh, Dios eh, se compromete con su obra a sacarla adelante, ¿verdad?
0: Y haciendo, pues, mención sobre esto y todas las experiencias, la fidelidad de Dios, como usted lo menciona, que eh, si bien es cierto hubo un momento difícil en aquel tiempo, pero los recientes años no han sido fáciles, o por lo menos eh, cualquiera pudo decir, aquí se acaba todo en el 2020.
1: No, la verdad es que el 2020 fue un año que comenzó con muchas ilusiones en el caso de nuestra iglesia acá en Santa Ana, porque era el año en el que íbamos a tener una fiesta triple, íbamos a celebrar los 40 años de Iglesia del Im de Santa Ana, los 40 años de ministerio, porque para quienes no lo saben, el pastor Mario Vega comenzó su ministerio, él fue el pastor fundador de la iglesia que actualmente estamos pastoreando. Eh, hoy pues el hermano está en calidad de pastor general y pastor emérito de nuestra congregación. Eh, y, y pues era un, un año en el que íbamos también a agradecer a Dios por los 25 años en ese momento de plenitud radio. Sin embargo pues el 2020 nos colocó una, una prueba. Dios permitió que las cosas así fueran. Pero lo que podemos destacar es la fidelidad de Dios y también la constancia y la fidelidad de los socios que hacen posible que medios como Plenitud Radio y el proyecto El Salvador Metro Metro continúen eh, avanzando. Y ese es el, el desafío. Nosotros creemos que Dios es el que sostiene su obra, Él es el que la va a sacar adelante, y sin importar las dificultades que tengamos que enfrentar, los desiertos que tengamos que vivir, la mano de Dios es la que estará sosteniéndonos día con día. Así que queríamos tomarnos
0: estos minutos al inicio del programa para poder agradecer a Dios, para poder hablar un poco acerca de la reseña. Hay tanto que decir mañana que es el día, eh, digamos el día cero, porque es el día cuando se inauguró la radio. Estaremos en diferentes programas, en diferentes momentos acá en Plenitud Radio para hablar de toda esa historia. Pero queríamos también compartirlo con eh, los oyentes del programa Solución Bíblica en esta tarde. Así que vamos entonces a dar inicio al programa de hoy y nos vamos a ir a las preguntas que tenemos por parte de nuestra audiencia. La primera de ellas nos dice así, ¿Por qué razón entre algunas iglesias protestantes se bautizan niños como en la iglesia católica?
1: Las iglesias protestantes en realidad hermano ven el bautismo como una señal sacramental del nuevo pacto. Para muchos de ellos el bautismo es una señal por la cual Dios sella su promesa a los elegidos que están incluidos en el pacto de la gracia. Ellos consideran que el bautismo significa varias cosas. Ellos lo ven como un símbolo del lavamiento y la remisión de los pecados. También ven en esta práctica como un símbolo de la regeneración provista por el Espíritu Santo y la consideran al igual que los evangélicos como la muerte, sepultura, eh, de la vida vieja y la resurrección a la nueva vida en Cristo y si bien es cierto aunque las iglesias protestantes consideran que la señal externa no imparte automáticamente las realidades que representa hacen una reinterpretación del bautismo a la luz del, de la señal del pacto que era la circuncisión en el antiguo testamento la explicación que ellos encuentran es que para ellos la circuncisión fue entre otras cosas una señal de fe en el caso de los adultos, como Abraham, la fe ocurrió antes de la señal de la circuncisión. Sin embargo, con los hijos de los creyentes, la señal de la circuncisión ocurrió antes que tuvieran fe, como fue el caso de Isaac. Asimismo, en el nuevo pacto, las iglesias reformadas entienden que los adultos requieren que los eh, adultos pues, sean convertidos y sean bautizados después de hacer una profesión de fe. Mientras que sus hijos reciben el bautismo antes de profesar la fe. Como repito, haciendo una especie de relectura con esta práctica del Antiguo Testamento.
0: Respecto también a esta pregunta, ¿cuál es la diferencia entre sacramento y ordenanza? Ya que tanto católicos como protestantes se refieren a ciertos ritos como sacramentos, y nosotros como evangélicos les conocemos como ordenanzas.
1: Lo que ocurre, hermano, es que el catolicismo romano, eh, la iglesia ortodoxa oriental y algunas denominaciones protestantes utilizan el término sacramento para referirse a una señal o a un rito que les resulta en el otorgamiento de la gracia de Dios al individuo. Típicamente existen siete sacramentos en estas denominaciones. Estas son el bautismo, la confirmación, la sagrada comunión, la confesión, el matrimonio, las santas órdenes y la administración de los santos óleos. Según la iglesia católica existen siete sacramentos que fueron instituidos por Cristo y dados a la iglesia para administrarlos y que son necesarios según la iglesia católica para la salvación porque en cierta medida los sacramentos son como esos vehículos de la gracia que transmiten eh, algún beneficio para salvación. Pero la Biblia, por el contrario, nos dice que esa gracia no es dada mediante símbolos externos y que ningún ritual es necesario para la salvación. La gracia se recibe por gracia. Por eso es que también la misma escritura en Tito capítulo 3 versículo del 4 al 7 dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador para que justificados por su gracia viniéramos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Entonces, ¿qué, nos, ¿qué es lo que nosotros entendemos por ordenanza? Porque ya dijimos que no se le puede llamar sacramentos. Eh, nosotros como evangélicos no vemos el bautismo ni la cena del Señor como sacramentos porque estos ritos en sí mismos no transmiten ninguna gracia más bien son símbolos de una verdad que es más profunda y que el creyente vive internamente nosotros llamamos ordenanzas al bautismo en agua como a la cena del señor porque es simplemente una práctica o una ceremonia prescrita algunos protestantes y evangélicos vemos las ordenanzas como reconstrucciones simbólicas del mensaje del evangelio que Cristo vivió, murió y resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y algún día regresará. En vez de requisitos para la salvación, las ordenanzas en realidad cumplen una función pedagógica y visual para hacernos comprender mejor y apreciar lo que Jesucristo logró por nosotros en su obra redentora cuando fue a la cruz del Calvario. Las ordenanzas están determinadas por tres factores. En primer lugar, fueron instituidas por Jesucristo, en segundo lugar fueron enseñadas por los apóstoles y en tercer lugar fueron practicadas por la iglesia primitiva, siendo que esa es, ese es el contexto por el cual se le da una, un valor eh, importante, simbólico dentro de las iglesias evangélicas al bautismo que se practica una vez y a la Cena del Señor, que es una reconmemoración de los padecimientos de Cristo en la cruz, para nosotros eh, la ordenanza como tal cumple esa función. Es decir, son solamente elementos pedagógicos que nos recuerdan verdades profundas de la palabra. Porque en verdad, en la Escritura solamente encontramos que tanto el bautismo como la Cena del Señor son los únicos ritos que cumplen con estos criterios que ya mencioné. Que fue instituido por Jesús, que fue enseñado por los apóstoles y que fue practicado por la iglesia primitiva. Entonces, el, ese filtro solamente eh, lo pasa la cena del Señor y el bautismo en agua. Ninguna de las ordenanzas eh, es requerida desde la comprensión evangélica para la salvación. Y ninguna es un vehículo de dispensación de gracia. Solamente son elementos simbólicos, pedagógicos que buscan rescatar la memoria de fe de la iglesia. Generalmente se entiende, hermano Miguel, que las ordenanzas son esas cosas que Jesús nos dijo que hiciéramos por otros cristianos. Con respecto al bautismo, Mateo capítulo 28, versículo del 18 al 20, dice que Jesús se acercó y les habló diciendo, «Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones». Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y en cuanto a la cena del Señor, también el mismo Señor en el Evangelio de Lucas capítulo 22 versículo 19 estableció lo que se conoce como la cena del Señor. Algunos le llaman la Eucaristía cuando dice y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Entonces, la mayoría de iglesias evangélicas observan estas dos prácticas eh, y, se, y nos referimos a ellas como ordenanzas y no como sacramentos. Porque ya lo dije, el sacramento tiene el concepto, la idea de que transmite algún tipo de gracia a quien la practica. Pero eso no es cierto, o sea, lo que la Escritura establece es que en todo caso son eh, acciones simbólicas que traen a la memoria, al creyente, una ilustración pedagógica de una verdad más profunda que ya sucedió en la vida del creyente.
0: Apenas estamos dando inicio al programa Solución Bíblica. Le invitamos para que siga con nosotros disfrutando de este espacio y cuando regresemos daremos a conocer... Las siguientes preguntas que tenemos para esta tarde. Recuerde que estamos también en Facebook Live. Puede buscarnos como Solución Bíblica, Plenitud Radio y Misión Cristiana de Lim Santa Ana para que a través de esas transmisiones pueda enviarnos sus comentarios, decirnos dónde nos está escuchando, darnos también sus opiniones respecto a las respuestas que se están dando para que juntos podamos uh, pues aprender y juntos podamos más que todo disipar nuestras dudas respecto a lo que se está hablando o respecto a otros temas, porque nosotros estamos pendientes de ver todas esas preguntas que usted nos envía para incorporarlas a la lista que tenemos y en orden de llegada se les va dando respuesta. Creo, Pastor, que ya eh, nuestros oyentes han comprobado que hemos ido bastante rápido dándole respuesta a las
1: preguntas. La verdad es que la segunda emisión del programa nos permite poder atender eh, la mayor cantidad de preguntas de nuestros oyentes. Así que les animamos para que a través de los diferentes medios que eh, la Corporación Cristiana de Radio y Televisión pone a su disposición, usted pueda hacernos llegar su pregunta. Le invitamos también
0: para que esta transmisión de Facebook Live usted pueda compartirla en su muro para que podamos llegar a más personas. Recuerde que las redes sociales, eh, esa es la forma en que podemos tener mayor alcance, que cada uno de nosotros se convierta en portador de estos contenidos ponerlos en los muros y de esa manera estamos también dando testimonio de nuestra fe o a veces a lo mejor algunos quieren mantenerse ahí en el anonimato dentro de las redes sociales, solo compartir memes como les decimos verdad, pero utilicemos las redes sociales como una herramienta para que la Biblia sea conocida hasta donde nosotros no nos imaginamos, pero Usemos este medio para seguir expandiendo el reino de Dios. Así que le agradecemos si usted comparte esta transmisión. Vamos a la siguiente pregunta para esta tarde. Y esta dice así. Cuando en la Biblia se habla sobre el libro de la vida. ¿En realidad existe un libro en el cielo con nuestros nombres?
1: Lo que ocurre es que para poder entender esta imagen simbólica que aparece en algunos textos de la palabra, hay que remitirnos al, a las ciudades de la antigüedad, donde los nombres de los ciudadanos se anotaban en un registro hasta el momento de su muerte. Cuando una persona moría, eh, se procedía a tachar los nombres de las personas que estaban inscritos en ese libro. Entonces de ahí viene el título del libro de la vida, porque los nombres de los ciudadanos eran colocados en ese registro lo que para nosotros sería el registro familiar eh, esa es la idea que promueve el antiguo testamento en textos como éxodo capítulo 32 versículos 32 y 33 cuando Moisés le dice, le dice al señor sin embargo yo te ruego que les perdone su pecado aquí ha, ha sucedido la el suceso del becerro de oro. Pero Moisés le dice. Pero si no vas a perdonarlos. Bórrame del libro que has escrito. El Señor le respondió a Moisés. Solo borraré de mi libro. A quien haya pecado contra mí. De esta noción. De estar inscritos. En el libro de los vivientes. O en el libro de los justos. De Dios. Es que procede ese sentimiento. De pertenencia al reino. Eternal de dios o de poseer vida eterna así el que cristo afirme que por ejemplo nunca borrará del libro de la vida al que salga vencedor supone una declaración contundente y rotunda que la muerte nunca podrá separarnos de cristo y la vida que hay en él ahora dios no necesita un libro como tal para saber y recordar quién está inscrito en él él no lo necesita la figura del libro es un símbolo que nos dice que siempre estamos en el pensamiento y en el corazón de Dios. Es decir, Dios tiene muy buena memoria, Él recuerda todo, absolutamente todo. Pero cuando se habla del libro de la vida, hay que tomar en cuenta que Dios es un Dios de vida. Y por lo tanto, aquellos que están inscritos en el libro de la vida, están en la mente y en el corazón del Dios de la vida. Eso es bastante enriquecedor, es bastante glorioso porque significa que nuestro nombre no está en una hoja de papel, sino que está en la mente, en el corazón, en la memoria de nuestro Dios. Así que el recurso que el escritor utiliza cuando habla del libro de la vida, lo hace precisamente en alusión a esta práctica que las ciudades de la antigüedad tenían.
0: Vamos a aprovechar este bloque para seguir escuchando más de las preguntas que nos envían y esta tercera pregunta nos dice así en algunos mensajes sobre la naturaleza de Cristo he escuchado el término unión hipostática ¿qué significado tiene dicho término teológico?
1: La doctrina de la unión hipostática fue promulgada por primera vez en el concilio de Calcedonia en el año 451 y en realidad en esta reflexión se establece que las dos naturalezas de la deidad y humanidad de Jesucristo se encuentran unidas en hipóstasis en la persona de Jesucristo. De ahí viene el nombre eh, hipóstasis. Entonces, debemos de recordar, hermanos y hermanas, que en el momento que se produce el milagro de la encarnación del Hijo de Dios, la naturaleza humana quedó inseparablemente unida a la naturaleza divina en la persona única de Jesucristo. Significa que permanece, permanecen eh, hasta el día de hoy las dos naturalezas distintas, sin cambio, y sin mezcla o confusión. Y ello de forma tal que la persona única de Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Por eso es que tal vez usted habrá escuchado que se hace referencia 100% Dios, 100% hombre. Pero hay que tomar en cuenta eh, lo que el principio, eh, la verdad de la unión hipostática establece. Que son las dos naturalezas, la humana y la divina que están unidas, pero que no se mezclan, no se confunden, ni tampoco se cambian. Entonces, no es que eh, Jesús, por ejemplo, cambiaba a veces de la naturaleza divina a la humana o de la humana a la divina. Y tampoco es que estas naturalezas se fusionaron o se mezclaron, sino que son dos naturalezas distintas en la persona de Jesucristo. Solamente cuando hacemos uso de ese nombre, Jesucristo, estamos partiendo de esta verdad, del de aspecto humano de Jesús y de su aspecto divino como Dios.
0: ¿Eso explicaría entonces cuando se dice que ni
1: Él sabía el día ni la hora de su venida? Ahí estamos hablando del aspecto humano de Jesús, es decir, su naturaleza humana. Todos los seres humanos... Tenemos una condición y es que vamos aprendiendo bajo, o más bien dicho, vamos adquiriendo conocimiento en la medida en que vamos progresando en conocimiento. Entonces, por ejemplo, Jesús cuando se encarnó, pues él, él necesitó, siendo Dios, él necesitó el cuidado de una mujer que era su madre. Necesitó aprender a hablar, necesitó aprender a leer, necesito aprend aprender a comer, es decir, todas las etapas de desarrollo que un ser humano normal tiene. Eso implica lo que la naturaleza humana, en su máxima expresión, Jesús adoptó. Entonces, obviamente que hay ciertas cosas que Jesús no las sabía, porque estamos hablando del de aspecto humano del Señor. Y cuando los discípulos le preguntan. Allá en Mateo capítulo 24. Sobre el día y la hora. Eh, Jesús pues. Él dice que es una información. Que solamente su padre. Eh, tiene como conocimiento. Pero ahí estamos hablando. Nuevamente repito. Hay el Jesús humano es el que está hablando. Sabemos que Dios todo lo sabe. O sea no hay nada que esté oculto. O escondido de su conocimiento. Entonces. Nos encontramos ahí con el Jesús humano Efectivamente Que no sabía el día ni la hora Muy
0: bien Vamos a continuar con solución bíblica En esta tarde Ya cerrando esta semana La última ya de Marzo no, Nos queda todavía una media semana por ahí Para este mes pero El tiempo va avanzando rápidamente Ya se nos va el tercer trimestre Perdón el primer trimestre <risa> del año 2022, pero qué bueno que podemos aprovechar estos momentos para aprender de la palabra de Dios. Volvemos en unos segundos.
2: 100.5 FM Restauración, transmitiendo en vivo. Solución Bíblica.
0: En el Facebook Live estamos también revisando por acá algunos de los comentarios que nos están enviando nuestros oyentes. Siempre nos gusta eh, mencionarlos porque eso en parte da prueba que estamos totalmente en vivo, como decimos. Y por esa razón nos gusta también que nuestros oyentes nos escriban para dar a conocer dónde nos están escuchando y qué es lo que eh, les parece el programa Solución Bíblica. Nos escribe en la página, precisamente, de Solución Bíblica, Josué Isaías, que nos dice, Dios les bendiga, qué privilegio poder estar nuevamente aprendiendo de la palabra de Dios. Les escucho en mi trabajo en Colonia San Benito. Un saludo para mi familia en Colonia La Rábida. Que no se pierden el programa. Un saludo entonces para su familia de parte de Josué Isaías. También Francisco Sánchez está en sintonía de 100.5 FM Restauración pendiente del programa. Y nos dice felicitaciones por la bendición que Dios le ha dado a Occidente. Plenitud Radio que el Señor continúe sosteniendo la misión. Y a los socios, bendiciones, saludos, Pastor Jonathan Medrano y hermano Miguel Trejo desde San Martín. Distrito 1, Zona 7, Sector 15. Alicia Arriaga también nos está saludando. Nuestra hermana nos escucha en Asunción Mita, Guatemala. Mari Santi Díaz dice, Dios les bendiga, hermanos. Bonito programa. Quiero felicitar a Plenitud Radio por su aniversario 26. pone ahí acá, pero es número 27. Dios lo siga usando para seguir reconciliando a los hombres con Dios. Claro, esa es... Nuestra misión es el eslogan de restauración, por supuesto, no se lo vamos a quitar, pero es parte de nuestra misión. Así es, para que los hombres tengan vida plena en Dios. Exacto, ese es el nuevo eslogan, yo creo que Jacqueline ya lo anotó por ahí para poderlo poner en las redes sociales. Ah, vida plena en Dios. Exacto. Vamos a continuar esta tarde aprendiendo de la palabra de Dios y vamos a irnos a la siguiente pregunta que nos dice así. ¿Cuál es la diferencia entre padres apostólicos y padres de la iglesia
1: ¿Y qué relevancia tiene su aporte para la iglesia? Bueno, por padres apostólicos se entiende eh, A los autores de una serie de escritos Que datan del siglo II de nuestra era Asumiéndose además que conocían personalmente A los apóstoles Respecto a su categoría Suelen dividirse entre padres apostólicos primarios y padres apostólicos secundarios. Es muy discutida, es muy debatida esta forma de dividirlos. Pero cuando hablamos, por ejemplo, de los más preponderantes de los padres apostólicos, estamos hablando de Clemente de Roma, de Ignacio de Antioquía, de Policarpo de Esmirna, de Papías de Hierápolis, que de alguna manera dejaron algún tipo de escrito que nos abre la ventana para conocer cuál era el pensamiento de la mayoría de las iglesias o de las comunidades cristianas de estos siglos y que de alguna manera se convirtieron como en los discípulos de los discípulos de los discípulos de los apóstoles, de los apóstoles y por eso se le llama así padres apostólicos se le llama padre de la iglesia a otro grupo de pensadores cristianos que a partir de su ministerio de maestros comienzan a hacer toda una reflexión teológica que de alguna manera comenzó a articular los fundamentos básicos de la fe cristiana universal. Eh, aunque se consideran padres de la iglesia a un grupo específico de autores cristianos, Incluso en el lado protestante se consideran también como padres de la iglesia a Lutero, a Zwinglio, a Calvino, porque también ellos colocaron cierto fundamento del cristianismo eh, universal, podríamos decirlo. Ahora, ¿cuál es la importancia tanto de los padres de la iglesia como de los padres apostólicos? Porque cuando alguien escucha estos términos normalmente puede llegar a pensar que hay una referencia a la iglesia católica y en realidad para hablar técnicamente de la iglesia católica tendríamos que remontarnos específicamente al siglo X eh, de, de nuestra era. Pero antes de eso no estamos hablando del cristianismo como tal. Pero ¿cuál fue la función tanto de los padres apostólicos como de los padres de la iglesia? En primer lugar, aún cuando la iglesia católica les ha dado un valor dentro del canon de la tradición, la importancia de su pensamiento y de sus escritos es que en un momento en el que el pensamiento de las comunidades cristianas era tan disperso, era tan difuso, ellos de alguna manera lograron sistematizar y unificar a lo que se llegó a conocer como la ortodoxia cristiana, lo que significa que era el pensamiento cristiano mayoritario y que sobre la base de la reflexión, el análisis, el contenido de la revelación misma, lograron, como repito, sistematizar la enseñanza cristiana y así colocar un frente ante una nube de mucha confusión que existía y que existió. De hecho, que el resultado de los primeros cuatro concilios de la iglesia cristiana se debió a las diferentes corrientes de interpretación que se tenían. Y que obviamente la iglesia no podía seguir eh, caminando con errores eh, que se alejaban del contenido eh, revelado en la palabra de Dios. Dichos fundamentos como la doctrina de la Trinidad, la naturaleza de Cristo, la naturaleza del Espíritu Santo, la naturaleza y personalidad del Espíritu Santo, fueron algunos de los temas que eh, se colocaron como fundamentos del cristianismo universal. Entonces el aporte que se dio por parte de los padres de la iglesia y los padres apostólicos tiene que ver con esa sistematización de las verdades que ahora nosotros llamamos es, lo, lo tan famoso sana doctrina a veces yo a veces he escuchado en algunos eh, ministerios eh, ese, ese, ese término verdad eh, es, nosotros somos una iglesia que predica la sana doctrina pero en realidad a veces cuando uno escucha sus contenidos, uno se sorprende porque lo que menos están hablando es de doctrina y muchas veces lo que dicen no es nada sano entonces confunden el término pero en realidad el, el uso práctico de eso que nosotros llamamos sana doctrina se debe a que estos pensadores cristianos sistematizaron eh, la identidad del cristianismo universal igual que
0: en el bloque anterior aprovecharemos este también para dar a conocer otra de las preguntas que nuestra audiencia ha hecho llegar. Y nos dice así. ¿Como cristianos deberíamos rezar la oración del Padre Nuestro como lo hace la iglesia católica?
1: Bueno, en primer lugar los cristianos no rezamos, sino que oramos. Es verdad que en la oración del Padre Nuestro para poder ser pronunciada, pues... Debe ser repetida y en ese sentido se convierte en un rezo. El problema es que al, al reducir la oración del Padre Nuestro a una simple repetición. Podríamos estar cayendo en lo que Jesús dijo en un palabrerío sin sentido y un, y un tanto vacío. Como cristianos pienso yo hermano Miguel que debemos de aprendernos de memoria la oración del Padre Nuestro. En cualquiera de sus versiones. Pero lo importante, más que que nos aprendamos de memoria el Padre Nuestro, con lo cual podemos comenzar una oración, es que entendamos la profundidad de lo que cada uno de sus componentes eh, expresa la oración del Padre Nuestro. En realidad es la oración modelo, la oración modelo que Jesús enseñó. Jesús nunca dijo que, que repitiéramos la oración solo por repetirla, sino que entendiéramos la estructura, de cómo podemos acercarnos y platicar, orar eh, para con Dios. Entonces no hay nada de malo en que un cristiano antes de comenzar a orar. Repita la oración del Padre Nuestro. Pero luego con el entendimiento de cada una de sus, de sus componentes dentro de la oración. Comenzar a hablar a Dios en esas direcciones. Por ejemplo acercarnos a Dios como nuestro Padre. Tomando en cuenta que Padre es el que protege, el que provee, el que cuida, el que orienta, el que exhorta, el que anima, el que ama el que cuida entonces yo me acerco a dios ante un Dios que no es un Dios iracundo no es un Dios maltratador no es un Dios agresivo, sino que es un Dios amoroso, que tiene una relación íntima conmigo, por eso es que la oración es fam, fabulosa cuando dice Padre nuestro, o sea, tú eres mi papá, Padre nuestro dice que estás en los cielos es decir, un reconocimiento de que al Dios que nos estamos dirigiendo gobierna todas las cosas, eh, tiene control de todas las cosas porque el cielo es el nivel más alto. entonces Pero es pero a pesar, de que, a pesar de que hay una relación íntima entre el Padre y el creyente, no se pierde de vista el hecho de que Dios está por encima de mí y que merece todo mi respeto y me acerco con Él con reverencia y temor. Y por eso es que la siguiente petición, santificado sea tu nombre. Es decir, reconocer la naturaleza santa de Dios. Y que yo me acerco a un Dios santo que no comparte, que no comulga con el pecado. La siguiente petición, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así como es hecha en el cielo, así también en la tierra. Entonces ver que Dios, Dios nos está alentando a que busquemos el reino de Dios. A que la voluntad de Dios sea hecha aquí en la tierra. entonces Y uno puede ir así parte por parte de la oración. Eh, relacionándose con el contenido de esa oración. Y, y eso enriquece esa plática que se puede tener con el Señor. Pero solo repetir una oración. O lo que es más eh, hacer de la oración un, un espectáculo o un show. verdad, Muchas veces es una oración carente de sentido es no orar con el entendimiento. Una de las cosas que una persona en, una, en un momento me dijo a mí acerca de los evangélicos, me decía, yo me admiro mucho como los cristianos oran con tanta libertad a Dios, eh, porque él venía de un trasfondo católico romano, y él me decía, nosotros solo repetíamos la oración del Padre Nuestro, el Ave María, y para ellos no tenía o sea, era repetir y repetir y repetir algo que quizás a lo mejor... Era al estilo casi que grabadora, ¿verdad? Un disco rayado. Pero me decía, cuando vine al Evangelio, me sorprendí de la, de la franqueza con la que podemos hablar con Dios. De la sinceridad con la que podemos hablar con Dios. De la intimidad, pero también del respeto reverente que hay que tenerle a Dios. Entonces, yo le animaría, hermano, a que sí, usted aprenda la oración del Padre Nuestro. Pero más que aprendérsela, reflexione en los contenidos y en las peticiones que están ahí en dicha oración. ¿En todas las oraciones se debe
0: tener en cuenta esa guía que el Padre Nuestro ofrece o pueden haber oraciones donde solo se ore por alguna de, las, de
1: ellas? Lo que ocurre es que una oración, bíblicamente hablando, es la que contiene medianamente algún o más de un, algún elemento del Padre Nuestro. Por ejemplo, eh, en toda oración debe de existir una confesión sincera a Dios, perdona nuestros pecados. Pero inmediatamente la oración me compromete con mi prójimo. Porque dice, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces, si yo quiero hablar del perdón con Dios y quiero saldar una cuenta con Dios. Tengo que estar consciente que pues hay, un, hay una persona con la que no tengo muy buena relación. Puede ser mi esposo, mi esposa, mis hijos, mi padre, mi hermano. Entonces, la misma oración me llega a reflexionar. Dios mismo me habla por medio de la oración y me dice, bueno, tienes que solucionar una situación con alguien, porque mientras no soluciones esto, yo no puedo escucharte. A eso también, más adelante, el Nuevo Testamento, específicamente en las cartas de Pedro, habla y exhorta a los maridos para que no tengan ningún tipo de contrariedad con sus mujeres, porque si no tienen, eh, si, si no tienen una, 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 condición saludable con su esposa, que es la que con la que duermen, eh, sus oraciones son, encuentran estorbo dice la escritura entonces eh, la, la misma oración, el mismo contenido de la oración ya nos va estableciendo incluso cuál es la dinámica y la relación que Dios espera establecer con cada uno de los creyentes en el caso de
0: cuando se hacen oraciones en la iglesia o los cristianos aprenden a decir primero si sí, viene cierto padre que estás en los cielos y se termina con, en el nombre de Jesús, amén. ¿No sería esto una repetición o sí debe, eh, esto debe enmarcar la
1: oración del cristiano? Vale, volvemos otra vez al punto. Es decir, cuando nosotros decimos, en el nombre de Jesús, amén, así sea, cuando yo estoy apelando al nombre de Jesús, estoy diciendo que mi mediación, es decir, el puente que me conecta con el Padre, es Jesús. Y lo que pido, lo pido eh, reconociendo la mediación sacerdotal de Cristo. Entonces para mí Jesús es mi mediador ante el Padre. Y todo lo que estoy pidiendo, lo estoy pidiendo no a cuenta propia, sino que a cuenta de Jesús. Eh, eso es lo que Jesús nos enseñó. Pero cuando simplemente eh, creemos que solo por repetir el nombre de Jesús, como si fuese un, una especie de, de fórmula mágica, eh, las cosas van a suceder, eh, nos equivocamos y, no, y nos perdemos de vista la riqueza de la mediación sacerdotal que Cristo tiene a favor de los creyentes. Entonces, por eso yo digo, tenemos que orar con el entendimiento y no solamente con una repetición o una vana palabrería que al final hace que nuestra oración se vuelva un poco pesada. Y a veces es más una cuestión de querer eh, pues, ¿qué? publicitarse o... o o ser visto por los hombres. Jesús lo dijo. verdad que Hablando acerca de los religiosos. Ellos piensan. Dice que porque repiten y repiten cosas. En las esquinas. En las plazas. Eh, sus muchas palabrerías van a ser escuchadas. Jesús dijo que, que no. O sea. No debe de ser así. Entonces la oración no debe ser un exhibicionismo. Sino que la oración tiene que ser. Tiene que partir de esa necesidad continua. Que yo tengo de Dios. Cuando yo oro humildemente le estoy diciendo a Dios, dependo solamente de ti. Y por mí mismo yo no puedo lograr nada si tú no me ayudas. Entonces debemos de valorar nuestros espacios de oración.
0: Muy bien, vamos a irnos a una muy
1: breve pausa y volvemos, todavía tenemos tiempo
0: para más preguntas esta tarde.
2: Solución Bíblica. Puedes escucharlo en Spotify.
0: Bueno, escuchábamos por ahí una de las plataformas que se ponen a su disposición para que pueda escuchar este programa posteriormente. Estamos en Spotify y en SoundCloud. Ahí puede encontrarnos para que revise cada uno de los programas y vuelva a escuchar algún dato que usted desee revisar, desee anotar, a lo mejor está en estos momentos conduciendo por las calles de El Salvador o donde sea que usted nos esté escuchando y pues por esa razón no puede escribir o de repente perdió algún dato por ahí, pero lo puede volver a escuchar y si no, pues después de esta transmisión acá en Facebook Live puede revisar nuevamente para que pueda eh, escuchar esos eh, datos, esas eh, respuestas que usted necesita revisar nuevamente eh, Vamos a también enviar un saludo A nuestro hermano Carlos Vidal Que nos está escribiendo a través del WhatsApp de Plenitud Radio Y nos está saludando desde San José, California También en la transmisión que tenemos en Facebook Live Específicamente en la página de Plenitud Radio Nos está saludando Daisy García Funes Desde Tonacatepeque también Almita Cortés nos está enviando su saludo de Santa Tecla. Nuestra, nuestro hermano, también Luis Germán Delgado Villalobos, está escuchándonos en su trabajo en San Salvador. Está saludándonos y también a la audiencia que escucha a través de Restauración. Siempre está él enviando pues esos saludos y está conectado. Gracias, hermano, y a todos los que están por ahí enviándonos sus comentarios. Vamos a irnos a la siguiente pregunta para hoy y esta dice así. En un libro acerca de la vida de Pablo de Tarso leí que se le acusaba de ser antinomianista. ¿Qué significa ese término y a qué se refiere el autor cuando hace esa afirmación acerca del apóstol?
1: Bueno, el antinomianismo proviene de una palabra griega nomos que significa ley y el prefijo anti que significa en contra entonces en contra de la ley el antinomianismo es una falsa enseñanza acerca de que el creyente está libre de las obligaciones éticas de la ley debido a que la fe sola es necesaria para la salvación y es verdad aparentemente a pablo se le acusaba de ser un antinomianista es decir alguien que se oponía a la ley y encontramos algunas luces de esto en Romanos capítulo 3, versículo 8, cuando dice el escritor, porque no debo, ¿por qué no decir, hagamos lo malo para que venga lo bueno? Así nos calumnian algunos, dice Pablo, asegurando que eso es lo que enseñamos, pero bien merecida se tienen la condenación. Más adelante en el capítulo 6 Pablo dice, ¿qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? Entonces, ¿qué dice el verso 15? Vamos a pecar porque no estamos ya bajo la ley, sino bajo la gracia. De ninguna manera. Entonces, estos pasajes de Romanos nos reflejan que había toda una conspiración en contra del apóstol Pablo que hacía creer que él estaba enseñando una especie de libertinaje entre los creyentes, al punto de decir, bueno, no importa lo que tú hagas porque estás bajo la gracia de Dios, bajo la fe en Jesucristo. Y tú puedes vivir como quieras porque tú ya tienes la salvación que se recibe por gracia. Así que no importa la, la vida que tú lleves. Entonces Pablo tiene que defenderse y lo hace en su carta a los romanos. Dicho sea de paso, la iglesia en Roma no fue fundada por Pablo. Pero dentro de sus planes misioneros, él tenía pensado ir a la iglesia de Roma. Entonces a Pablo le preocupaba que la iglesia de Roma tuviese un concepto eh, de él que él era un promotor de libertinaje, alguien que eh, básicamente hacía a un lado la ley. Pero en realidad en la carta a los romanos Pablo expresa que la ley cumple una función claramente definida y es identificar la naturaleza humana. La ley no, lo que nos dice es que estamos mal, que estamos en una condición de pecado, que nuestra naturaleza siempre se inclina hacia lo malo. Pero ante esa situación, Pablo quiere decir y defender su posición en el argumento que la ley por sí misma, solo que se nos señale que algo esté mal, no cambia la naturaleza del hombre. Y usted puede leer los primeros seis capítulos de la Carta a los Romanos donde Pablo lleva ese argumento lógico pasando desde la ignorancia de los gentiles hasta el conocimiento de los judíos, pero a ambos la ley los desnuda como pecadores. Entonces, seguramente a eso se refiere el autor del libro que usted leyó, cuando usted menciona que el autor dice que se le señalaba a Pablo de que era un antinomianista, es decir, una persona que se oponía a la ley, pero claramente en estos pasajes de Romanos nosotros entendemos que no era así. Ya
0: falta poco para finalizar nuestro programa, pero una madre de familia nos envía una situación para que podamos, bueno, para que el pastor pueda darle una guía al respecto. Dice así: Tengo una hija de 15 años que hace poco me confesó que siente atracción hacia una de sus amigas. Como cristiana, no sé qué hacer, me siento muy mal. Desde niña la hemos llevado a la iglesia, pero en la escuela donde estudia siempre sufrió bullying. Le decían que era fea y que nadie se fijaría en ella. ¿Qué puedo hacer? Me siento desesperada.
1: Bueno, en primer lugar, estimada hermana, eh, el hecho que su hija haya tenido el valor de confesarle a usted su lucha, ya habla de que su hija no quiere estar en esa situación, que le afecta esa situación. Usted menciona un elemento importante y dice que de niña ella siempre sufrió acoso, lo que hoy popularmente llamamos bullying, y que una de las cosas que más le decían a su hija era que ella era fea. Normalmente la homosexualidad en mujeres tiene una característica y es que hay una, hay un, un, una, una concepción que la mujer con tendencias lésbicas tiene y es que normalmente, normalmente cree que ningún hombre se va a fijar en ella. Eh, la admiración que pueda sentir a la belleza de otra mujer eh, la comienza a traducir en una especie de preferencia de tipo sexual. Entonces lo que ella quisiera hacer y lo que ella ve en otra mujer se transforma esa admiración en, una, en lo que algunos llaman la preferencia sexual de esa persona. Pero en realidad lo que hay es un desequilibrio psicológico que no resuelto en, en un concepto de estima muy, muy bajo. O sea, o sea, su niña claramente está teniendo un problema de muy baja autoestima. ¿Qué lo manifiesta a través de ese tipo de situación? Yo en realidad no creo que su hija necesariamente eh, sea homosexual, habría que conocer el caso, sino que simplemente lo que está manifestando es su situación no resuelta de baja autoestima y el acoso escolar eh, por el que ha venido por años, entonces ella no se siente una mujer no se siente agraciada, no se siente bella, siente que no va a ser atractiva, piensa que una mujer solamente es valorada por su aspecto físico, pero es ahí donde, donde usted puede buscar ayuda, puede ser ayuda profesional, pastoral en primer lugar, obviamente con alguien que tenga capacidades para hacerle entender a esta niña el valor que tiene como mujer para que ella redescubra su feminidad. Eh, y al hacerlo ella va a entender que el valor de una mujer trasciende al aspecto físico, es decir la mujer es más que un simple bonito cuerpo y también hacerle entender que todas las cosas que Dios hizo las hizo bellas en su tiempo y que el concepto de belleza que el mundo establece es un concepto sesgado pero que no es el concepto de Dios porque todo lo que Dios hace es bueno, es bello, así que es de, de comenzar a, a reconstruir y a sanar la baja autoestima que ella tiene.
0: Estamos llegando al final del programa Solución Bíblica, agradeciendo a todos nuestros oyentes que siempre están pendientes de escucharnos y también de enviarnos sus reportes. Nuestro hermano Héctor Navidad siempre se está reportando desde las calles de San Salvador. En esta ocasión solo nos está enviando por acá una fotografía y bueno, vamos a hacer uso tal vez del don de... No sé cómo llamarle, pero creo que es el bulevar, cerca del bulevar Tutunichapa. Así que si él nos... Ah, bueno, dice la 25 Avenida Sur. Creo que no nos... No le atinamos, pero uh -huh. bien. El punto es que nuestro hermano siempre está escuchándonos a través de eh, la radio, Radio Restauración, en su vehículo y así varios de nuestros oyentes que no se reportan. Tal vez en el momento ellos no nos pueden enviar eh, sus mensajes, eh pero sabemos que nos están escuchando por ahí, en el tránsito.
1: Sí, y qué bien que esta hora la puedan utilizar, estimados hermanos, para aprender junto a nosotros, ya que especialmente los días viernes, a las puertas de un fin de semana, el tráfico puede tornarse un poco difícil.
0: El tráfico de día viernes, creo que... en San Salvador. Y a quienes pues tal vez están en los chorros, en la bajada de los chorros, como le decimos nosotros, que... Si bien es cierto, es una bajada, pero creo que los frenos ahí sufren bastante.
1: Sí, la verdad es que sí, pero hay que armarse un poco de paciencia y nosotros le acompañamos en ese trayecto. Exacto, y
0: también saludos a quienes se dirigen hacia la congregación, en el caso de el IM San Salvador o el IM Central, como nosotros le, le decimos. El culto pues da inicio a las 6 de la tarde, en el caso de Santa Ana, Pastor ya se modificó también, ¿verdad?
1: Sí, a las 6.15 de la tarde, antes comenzaba a las 6.30, sí. pero ahora comienza a las 6.15, de tal forma que sé que muchos de nuestros hermanos eh, que vienen ya en dirección a la congregación están sintonizando este programa, así que a apresurarse. Muy bien, y bueno, mencionar algo rápidamente también dentro de estas nuevas...
0: Eh, Volviendo a la normalidad, digamos, eh, se van a reabrir las células infantiles.
1: Sí, la verdad es que Dios ha sido muy bueno. Eh, tratamos la manera de apegarnos a todas las directrices de como misión. Ese es nuestro sentido. Y por eso es que el sábado 2 de abril, si no soy mal, damos inicio nuevamente a la atención de nuestros niños en las diferentes células infantiles así que yo animo a todos los líderes a las hermanas lideresas de células infantiles que con entusiasmo retomemos esta tarea de evangelización con nuestros niños la hablaba creo que la semana pasada fue con el pastor de iglesia infantil nuestro hermano y amigo eri lazo y él me compartía un poco de los contenidos de la enseñanza que se le va a dar a los niños y es todo un abordaje que se hace a partir de la experiencia que ellos pudieron haber tenido durante estos días de pandemia. Él me decía que las lecciones van a estar disponibles en, en su versión digital para que nuestros hermanos pues puedan eh, ad, eh, obtenerlas. Y a nosotros nos llena de mucha bendición porque nuestros niños lo necesitan. Eh, Iglesia Infantil también abre sus puertas nuevamente siguiendo los protocolos de bioseguridad. Así que hermanos y hermanas, líderes y lideresas a hacer lo mejor de sí. Muy bien, gracias por habernos acompañado y responder todas las
0: preguntas pastor.
1: Gracias hermano Miguel y solamente aprovecho para invitar a los oyentes para que mañana a las 10.30 eh, en el programa Juventud del IM Radio que se transmite a través del 98.1 FM y también a través del internet estén pendientes porque tenemos un programa muy especial con la persona que tuvo la visión de, de que Radio Restauración, naciera acá en Santa Ana, nuestro hermano Mario Vega, ¿verdad?
0: Así es, vamos a estar a esa hora, así que a toda nuestra audiencia que quiera conectarse a Plenitud Radio mañana, eh, puede hacerlo y escuchar eh, tanto la historia... De, contada por el Pastor Mario Vega Pero también las nuevas perspectivas Con el Pastor Jonathan Medrano Acá estaremos para poder Celebrar de la mejor manera estos 27 años que Dios nos permite Así que nos encontramos acá Hasta la próxima semana
1: Que el Señor les bendiga y cuídense mucho
2: Solución Bíblica Puede escucharlo en SoundCloud Dios da la sabiduría y el conocimiento Solución Bíblica Hasta el próximo programa Música y mensajes de Vida en Plenitud. Plenitud Radio. Vida en Dios. Plenitud Radio.
0: El alimento sólido, solo en la palabra de Dios. Reúnase con nosotros esta noche en Iglesia Erín de Santa Ana,